0: Bueno, estamos grabando. Así que, bueno, los escucho. Preguntas, dudas, de todo tipo, menos personales. Si no tienen audio. Pueden usar el chat también.
1: Sí, profe, yo tengo una consulta. Bueno, dale. Con respecto al texto del, del famillonario. Sí. En la CAM. Sí. En la parte, bueno, porque él empieza a esquematizar eh, lo que va a ser el después, bueno, el grafo del deseo, digamos, o sea, la célula elemental, ¿no? Sí. Bien. Y, bueno, va ubicando diferentes elementos y las relaciones entre sí, estos elementos. Y, bueno, ya en la página 26 explica, en relación al, al chiste del famillonario, ubica, digamos, eh, cómo es que, eh, digamos, cómo es que se da esta, digamos, el mensaje, ubica al, al, al otro con mayúscula, al mensaje y todo eso, bueno. Y justamente en esta página hace como el, el recorrido, digamos, entre los elementos. Y ahí me, me entró una confusión porque empieza así eh, este, este párrafo. Dice, puede esquematizarse que el discurso... Eh, sí, que diciendo que parte del yo, el yo-ye, para dirigirse al otro. Pero después, bueno, dice, es más correcto darse cuenta que, con independencia de lo que pensamos, todo discurso parte del otro, se refleja en el yo ubica en el punto beta, dice, pues este ha de ver implicado en el asunto, dice, vuelve al otro en un segundo tiempo, o sea, que va y viene, y de ahí la invocación al otro, que acá se refiere, dice, eh, a lo que dice concretamente en el chiste, yo tenía con Salomón Rochil un trato de todo familiar, y a continuación se va volando hacia el mensaje, en gama. O sea que, bueno, como lo venía marcando Lacan, hay un ida y de vuelta entre el otro con mayúscula, y el mensaje No sé si vengo, o sea, vengo bien hasta ahí Si entendí bien Lo que se me hizo, se me hizo, se complicó a mí en todo esta ida y vuelta en el desarrollo No sé si me lo puede explicar de una manera más Bien Se puede entender bueno, de otra manera
0: eh, Sí, este, este tema de, digamos de Vamos a decirlo de esta manera, los tiempos ¿No? Cómo sí. se organizan los tiempos el, el, Este mensaje que se, en, en el que consiste el chiste a fin De cuenta el chiste claro, no claro. Cuando decimos mensaje no, estamos hablando estamos hablando del chi. Entonces, fíjense que hay, hay algo, la primera cosa que vos señalabas, y que es importante ver, este es que lo mismo pasa en el esquema L, ¿no? En realidad todos estos esquemas están totalmente emparentados, ¿no es cierto? Son todos los mismos, o sea, esquematizan la misma situación, nada más que algunos tienen más elementos, otros tienen menos, y algunos son más adecuados para, en este caso, para el chiste de famillonario, y en otros casos son más generales, ¿no? Pero siempre son esquemas que están vinculados, tópica lo imaginario, esquema L, ¿no? Célula elemental del grafo del deseo, que no llegamos a, a darlo de esa manera porque, bueno, requeriríamos más tiempo y, y, y e incluir otros elementos que, que bueno, que, que lo complejizan un poco y bueno, queremos dar pasos más o menos firmes, así que por eso no, no nos aventuramos a hablar de ese final rápidamente. Pero como vos bien notás, ahí Lacan dice, bueno, no es, y es algo que, que, que podríamos este, decir que es manifiesto, no digo que es, que es de la experiencia de cada uno, no cada uno de nosotros tiene la, la impresión de que, este, que, que es del yo de donde parte el, el, el discurso, no quiero decir que yo empiezo a hablar y que soy yo el que inicia el discurso, ¿no? En verdad, Lacan dice que eso es lo que parece, pero no es en verdad lo que es, sino que lo que es, es que el discurso viene del otro. Por eso dice, viene del otro, se refleja en el yo, ¿no? Fíjese, por ejemplo, si ustedes se fijan en el esquema L, el L, ¿no? El de la introducción del gran otro, que en algunas versiones de Lacan tienen, la, la, digamos, los segmentos esos que unen todos estos cuatro puntos, tienen sentido, no, las flechas parten todas del otro, o sea, del otro, del gran otro, no salen dos flechas, una que se dirige al, al sujeto y otra que se dirige al, al yo, al moi, en este caso, no es el Y, en este caso es el moi, en el L. Quiere decir que todo parte del gran otro. Si bien puede ocurrir que parece que yo soy el que este, armo el discurso y el que doy el, el puntapié inicial para desarrollar el discurso, tomando la palabra, en realidad yo más que hablar soy hablado, dice Lacan, ¿no? Si más, que, más que digamos, nos parece que hablamos nosotros, pero en realidad somos hablados, somos hablados por el otro, por eso que Lacan dice también que el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? hablamos, pero en el hecho de hablar no nos damos cuenta que somos hablados y que entonces la cosa empieza en el otro, ¿no? hay Lacan en lo que vos este, estabas citando, ese, dice hay algo que no citaste del chiste, ¿no? Que es, Lacan este, trata de hacer hincapié en esta, en esta parte del chiste, pero que el chiste empieza, este, Salomón Roche le empieza diciendo, perdón, eh, Gil así empieza, empieza diciendo, como que de Dios viene Dios. todo lo bueno, ¿no? Estaba yo sentado junto a Salomón Rochelle y demás. O sea, quiere decir, esa es la invocación al otro que dice Lacan. ¿no? Ahí can dice, ahí este, Hishyashim hace una invocación al, al, al otro, ahí Dios cumple la función del gran otro, y en realidad todo después de eso se desarrolla la situación en donde, bueno, sí, el discurso parece este, partir del y, del, del yo que habla, ¿no? Y después, eh, eh, digamos, en el cruce entre los dos segmentos, ¿no? En sentido contrario, se produce esa retroacción entre mensaje y código, y este, el el mensaje se define a partir justamente del código, ¿no? Es decir, ahí, ahí, ahí no hay que confundirse, ¿no? Porque Lacan hable de mensaje y de código, no significa que el psicoanalista decodifica, decifra, ¿no? Eso Lacan lo aclara en la, en la instancia de la letra. El psicoanalista decifra, no decodifica, pero en este momento, ya que código y mensaje son dos términos clásicos de la comunicación, Lacan pone al otro en el lugar del código, al gran otro en el lugar del código y al significado a partir del gran otro en el lugar del mensaje, ¿no? Es la idea de que toda cosa que se diga se, va, se va, a, va a obtener un significado a partir de esa batería significante, ese tesoro del significante, dice Lacan, que ubica en el gran otro, ¿no? Este, ahí ahí este, ese, ese gran otro es el lugar que aloja todos estos... Elementos discretos que son los significantes que pueden combinarse y al combinarse generan, tienen un efecto de sentido, ¿no? Por eso que dice gran otro lugar del código, significado a partir de gran otro en el lugar del mensaje. El mensaje se entiende y se entiende su significado por esa referencia al código. Por eso es que si bien es una palabra nueva, inventada, famillonario, ¿no es cierto?, un neologismo, dice Lacan, que no existía antes, ¿no? Que, que se inventan el chiste y que eso también tiene que ver con, lo, con el efecto del chiste, por su referencia al código, desde el código viene la sanción de cómo entender ese, ese, ese neologismo, ¿no? Es decir, eso, eso, ¿no? Es, es la diferencia entre el lapsus, el lapsus y el chiste, ¿no? Digamos, el lapsus y el chiste podrían ser, tienen la misma, la misma estructura, la, la diferencia es que el lapsus no hace reír porque, porque tiene más que ver con un significado que viene de ganó otro que es más personal del sujeto, ¿no? Es, es, es más un acto fallido, un lapsus. En cambio, como el, el chiste se comparte y se, se, se digamos, no es tan personal, ¿no? Hay, hay, hay en juego algo de, de lo que es el lazo social, de la relación con los otros, y entonces nos podemos reír en, ¿no? En sociedad, no podemos reír este, este, juntos, ¿no? No sé si responde, pero bueno, traté. Hay, sí, pero... hay en, 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 el, en, el, en el seminario de Huracán, que creo que es el momento en el que vos citabas recién, justamente, hay, hay toda una idea de querer este, organizar cómo es el circuito, el recorrido. Sí. ¿no? no es claro. Eh, ahí, eh,
1: claro, todo... ahí, ahí me perdí en eso de ir y vueltas, porque después dice que hay tres tiempos y ubica el primer tiempo el esbozo del mensaje, el segundo tiempo ubica el recorrido sería del, de la idea de millonario. Y por último, dice que en el tercer tiempo se encuentran la idea de, de millonario familia en el eh, mensaje, digamos. Así lo, lo entendí. Este
0: asunto de los tiempos, no, digamos, sí. es, 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 es medio confuso porque, porque al mismo tiempo piensen que esto es una estructura, ¿no? Digo,
1: claro, esto dos es en realidad, todo esto.
0: Usted tienen ¿no? dos segmentos que se cruzan en sentido contrario. Entonces, cada uno de esos puntos se determina, digamos, en este movimiento de los segmentos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es primero? No, no digo, no queda claro cuál es el... ¿no? Claro. Queda claro que hay anticipación y retroacción, ¿no es cierto? Que cuando alguien habla se dirige al código y del código viene retroactivamente la significación del mensaje, pero en realidad eh, es muy difícil organizar eh, cronológicamente algo que en realidad tiene una función temporal que está asociado más a la estructura que, que es sincrónica. Que a, lo, que, la, que a lo diacrónico del tiempo, ¿no? Entonces ahí me parece que el, que el pasaje no es del todo claro.
1: Pero bueno, eso, eh,
0: como, como, como yo digo con todo lo, con todas estas lecturas, lo que para uno no resulta claro, eh, te traten de organizar lo mejor posible y si llega el caso, tienen la necesidad de explicar eso, lo explican como pueden, ¿no? Así así este, no sea tan claro para ustedes mismos, ¿no? La idea es poder explicarlo hasta donde puedan, ¿no? Ahí es donde funciona bien a veces recordar las palabras exactas del texto. Entonces ustedes lo pueden estar ustedes pueden estar transmitiendo un mensaje sin, sin entender bien lo que transmiten, ¿no? A veces pasa eso con la can, ¿no? Mucha gente que lo repite sin saber lo que, lo que está diciendo, sin saber lo que dice cuando lo repite, ¿no? De pronto está transmitiendo un mensaje de Tacán que otro podrá descifrar alguna vez, ¿no? Es como, como, un, como un mensajero que no participa de, ¿no? de esa transmisión. O que participa de esa manera, va. Bueno, otra pregunta. Otra duda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué tal?
2: Eh... Eh, bueno, ya que veníamos hablando del tema del GEMA, eh, que me parece bastante clave en lo que es el programa, yo, aclaro, soy eh, estudiante del año pasado, programa 2019, no sé si habían explicado algo en las consultas que uno podía preguntar después o antes, por eso no quise preguntar primero, ¿estamos bien, digamos, se puede preguntar los que vamos a rendir o...? Sí, 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 de... no, no, bueno,
0: estamos, sí, sí. O sea, es una consulta regulares, y pero lo, los regulares ya están regulares, son, ya, ya hemos terminado el proceso de regularización, así que no creo que haya muchas dudas de regulares, las habrá cuando estén por rendir, pero ahora ya están prácticamente, así que bueno, se pueden mezclar, la idea era organizar por si había de, de más, de, de más de más de gente y de más de preguntas, pero venimos bien, así que te escucho. Dale.
2: No, eh, y mi pregunta era, bueno, en relación al gran otro que eh, salen las flechas que terminan al, al al A, digamos, sin la comita, la solo, y al S, ¿no? Como más o menos eh, lo explica así eh, en el esquema, digamos, yo eh, entendiendo más o menos por las lecturas que el, el, el S y el A tienen que ver con eh, el sujeto y el yo imaginario que a veces son confundidos, según lo que dicen... Eh, bueno, lo dice Lacan y eso me quedó un poco confuso en el hecho de decir que tiene que ver también con el sujeto de la ciencia eh, allí eh, y me quedó un poco como que no enganché mucho la idea eh, y bueno, me gustaría saber en qué eh, difieren esa S y esa A de la que parten los de que serían resultantes de este, de este gran otro sí bueno
0: lo primero, lo primero que es muy importante Es que ustedes vean que en todos los esquemas Nosotros fundamentalmente vemos tres esquemas ¿No? Trabajamos con tres, con tres posibilidades de esquemas En, en Lacan Que son los del, los, los del principio de su enseñanza Que son La tópica de lo imaginario ¿No es cierto? El, el esquema de los espejos El curvo y el plano eh, El esquema L Y después este, este principio del esquema que es el grafo del deseo, después al final, pero que el principio se usa para explicar el chiste y se usa con un solo piso. ¿no? Este, fíjense que ustedes tienen este cuatro puntos en el esquema L, se en cuatro puntos, cuatro, cuatro puntos unidos por segmentos, y hay cuatro puntos en el, en el esquema, en la célula elemental del esquema del deseo, el grafo del deseo. ¿No? Son los primeros cuatro, el primer piso. Esos cuatro puntos se distribuyen en los dos casos, si se, se, se puede eh, si hacer una especie de traducción entre los esquemas, ¿no? Están vinculados. En que dos puntos pertenecen al, al imaginario y dos a lo simbólico. Entonces es así. En el esquema L, según lo que vos preguntás, vos tenés dos letras mayúsculas, pertenecen a lo simbólico, y tenés dos letras minúsculas, pertenecen a lo imaginario. ¿no? En realidad le, lo leemos así, a, a prima, ¿no? Vieron que en la matemática se dice A A prima, A'4, prima 2, A prima 3, A prima 4, es decir, cantidad de tildes que le van agregando al A, la. ese a, a prima, ¿por qué es A, a prima? Porque en realidad este, es un reflejo, es, es, es el A reflejado en el espejo, ¿no? Entonces, eh, para, que, para que se disierna que son dos y no uno solo, pero que en realidad es el mismo reflejado, se pone A', ¿no? Que es el yo? Moa, el yo mudo, el, del, el mudo significa es el yo de la imagen en el espejo. Ese yo no habla, es la identificación con la imagen, ese yo es la instancia psíquica que se llama yo, que se fundamenta en eso, en identificarse con la imagen del propio cuerpo, ¿no? Es verse en el, en el espejo y verse qué verse armónico, verse unir, ver, ver que uno tiene miembros, pero los miembros están todos unificados alrededor de ¿no? dos piernas, dos brazos, una cabeza, que tenemos una simetría bilateral, es eso. ¿no? Eso da como resultado a nivel psíquico el yo. Es una instancia imaginaria y tiene una lógica propia por ser imaginaria. ¿no? Eso es lo que tratamos de insistir y comentar explicando de que bueno ahí este no las cosas que tienen la misma cualidad a nivel de yo lo que tiene la, ¿no? lo que es lo que es este semejante lo que es igual no, es cierto? no tiene diferencia ¿no? es este todo, todas las cualidades perceptibles ¿no? que uno dice bueno lo que es alto es alto lo que es bajo es bajo lo que no lo que es blanco y lo que es negro ¿sí? son cualidades ¿no? entonces ahí no hay ninguna confusión respecto a qué es idéntico y qué es diferente, esa es la lógica del imaginario, es la lógica de la imagen, podríamos decir así, y ese sello funciona según esa lógica. Cuando vamos al otro, al otro, a la otra dimensión, que es la del sujeto y el gran otro, ya estamos en, en, una, en otra dimensión, estamos en otro, en otro registro, estamos con otra lógica, y ahí estamos, este, estamos este, de lleno en lo simbólico, por eso las letras son mayúsculas, entonces, el sujeto se va a, digamos, si el, si, el, si, el, si el moi, yo, si el yo moi se va a constituir a partir del de, 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 de reflejo en el espejo, de, de, de la relación ¿no? con, con, con el semejante, con el otro que aparece como, como un igual suyo, ¿no? Digo, el que, el que tanto verse en el espejo como verse en cualquier pequeño otro, cualquier semejante, es lo mismo o el sujeto que en realidad se va, se va a determinar a partir del gran otro, ¿no? El, el, el gran otro es el otro de lo simbólico, como decíamos antes, es la sede del de tesoro de los significantes, es un, es, ¿no? Es este... Ahí hay, 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 no hay simetría, hay disimetría, el otro, el gran otro no es un semejante, ¿no? Es un desemejante, en general... Este, se puede encarnar con, con los padres, con la madre, con la con, con una autoridad, con, con alguien investido simbólicamente, ¿no? De alguna manera. Puede encarnarse o no, pues, ¿no? A, a veces hay alguien investido simbólicamente, pero al mismo tiempo también es un semejante, ¿no? Digo, uno también ve que es como uno, ¿no? Armonía, simetría bilateral, dos piernas, dos brazos, qué sé yo, ¿no? Seamos, es, es esa imagen. Este, que, no, entonces, bueno, esto es una cosa es donde va cada uno, según qué es lo que esté pasando, y otra cosa es la estructura que disierne estos lugares. Pero fundamentalmente los esquemas, tanto el L como el, el de la célula elemental, lo que disierne son lo simbólico de lo imaginario. O sea, ustedes fíjense, por ejemplo, en el caso del famillonario, todo lo que es simbólico del ejemplo que tiene que ver con la condensación, conformación sustitutiva de famillonario, que es lo que hace al mensaje de ese chiste, que se refiere y se determina a partir del gran otro como mensaje, ¿no es cierto?, y que a partir de ahí cobra su sentido. Estos dos puntos que se determinan por el cruce de los dos segmentos corresponden a lo simbólico. Y lo imaginario en ese esquema va a estar en el cortocircuito de uno de los dos segmentos, vieron que Ahí hay un cortocircuito, ¿no? Digo, hay un segmento que tiene un cortocircuito por debajo donde, donde eso no pasa por esta relación simbólica de los dos puntos de, que son los dos puntos que están arriba, ¿no? El del mensaje y el código o el del significado a partir del gran otro y el gran otro. ¿no? Entonces, de nuevo, ahí ustedes, fíjense, para otra funcionalidad tienen el mismo discernimiento. O sea, tiene el mismo discernimiento que, eh, que el del esquema L, ¿no es cierto? Bueno, no aparece el sujeto en la célula elemental porque el sujeto va a aparecer en el esquema más complejo de dos pisos, pero no importa eso ahora, ¿no? Lo que importa es que hay dos puntos que corresponden a lo simbólico y dos puntos que corresponden a lo imaginario. En un caso se habla del MOA, el ye, que el, el mua que es, un, es, es el yo mudo, y en el caso de la célula elemental se habla del Y. Pero el Y es ese mismo yo cuando se señala en el discurso como el que habla. ¿no? Eso es el yo, ese es el yo que habla, pero sigue siendo yo, por eso que Lacan lo pone. En el discurso ¿no? de los dos segmentos hay uno que es la cadena significante y otro que es el discurso, que Lacan dice, el discurso de los usos cristalizados del significante. ¿no? Ese discurso donde puede hablarse sin decirse nada, ¿no? Bueno, el Y forma parte de los usos cristalizados, ¿no? Todos decimos yo cuando hablamos y todos estamos ahí indicando el lugar de la enunciación. Y ese no es el sujeto, porque el sujeto es el del inconsciente, ¿no? Es el ese que Lacan pone en el esquema L como lo que dice el sujeto indeterminado, ¿no? Digo, ¿por qué indeterminado? Porque... Dice el sujeto en su abertura, el sujeto por determinarse a partir del gran otro, ¿no? O sea, no, no hay sujeto, sino en lo simbólico a partir del efecto significante. Por eso es que, ¿no es cierto? Ustedes tienen el, el yo que se identifica con su imagen en un espejo. Después tienen el yo que dice yo, ¿no? El que, el que, se, el que se nombra en el, en el enunciado, como yo, como hacemos todos nosotros. Y después está el sujeto del inconsciente, es decir, que después después de que uno habla y puede hablar para no decir nada, está la posibilidad de que hablando para no decir nada, como efectivamente puede pasar en las primeras entrevistas de, en un análisis, de pronto ocurre lo que llamamos el encuentro con la cadena significante, ¿no? Ese, ese, ese discurso cristalizado, que es el del primer vector, ¿no es cierto?, el que va este, de derecha a izquierda, ¿no?, este, el que va en el sentido contrario de la aguja del reloj, ese vector que es el del discurso podríamos decir así, que no dice nada, de los usos cristalizados, donde uno repite fórmulas ya hechas, de pronto tiene la posibilidad de cruzarse con la cadena significante que es el otro vector. Y eso es como un encuentro, ¿no es cierto? ¿Por qué, por qué, por qué Lacan dice la cadena significante, digamos? Que, ¿Cómo está constituido ese segundo vector? Por el elementos discretos, dice Lacan. ¿no? Quiero decir, por el fa, el mi, no del fa millonario, ¿no? el millonaire, todo toda esa, ¿no? todo, todo la pedazo de palabras, letras, esos elementos discretos que se pueden combinar. Entonces, de pronto yo estoy hablando y me dirijo a, no intencionalmente, me dirijo hacia querer decirle algo a mi analista o a quien le esté hablando, no importa, pero querer decir algo específicamente, ¿no es cierto? Yo estoy tengo, un, tengo la idea de un sentido al que quiero llegar, algo que quiero describir, algo que quiero este, decir intencionalmente, y de pronto Digo más que lo que quería decir. ¿Por qué digo más que lo que quería decir? Porque se produce el encuentro con la cadena significante, se entrometen los significantes, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si bien este, en el caso del chiste es algo calculado, ¿no es cierto? Digamos, si, si ese chiste fuera un lapsus, ¿no? Yo quiero decir familiar y, o, o, o quiero decir millonario y en vez de decir millonario digo famillonario. Si se me cruzó el fa, ¿no? Iba a decir millonario y se me metió el fa. Y cuando me metió el fa, digo más que lo que quería decir, ¿no? Y, y ahí es donde va el sujeto, ¿no? Ese es el efecto sujeto que, sin, que tiene el significante, ¿no? Eh, 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 una pregunta,
3: ¿Sí? ¿El efecto sujeto será en el momento en que yo digo famillonario o cuando eso se interpreta? ¿Cuándo emerge bueno, el sujeto?
0: Bueno, hay, hay un efecto sujeto en el chiste, ¿no es cierto? ¿No? Eh, un sueño, va, va, vamos a otro, a otro, a otro ejemplo, vamos, vamos, a un vamos, vamos a un sueño o a un olvido, ¿cierto? Nosotros, ustedes, yo, todos soñamos, estando en análisis y no estando en análisis, ¿no? La gente sueña y tiene olvido desde siempre, desde antes de Freud, ¿no? Hay, hay, hay sueños contados e interpretados en la Biblia, ¿cierto? O sea que... no no es que se sueña porque hay psicoanálisis, sino que el psicoanálisis hace algo con el sueño y con el olvido, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? ¿No? Dice, bueno, estos no son elementos, son elementos que, que se pueden descifrar, que se pueden interpretar, que tienen un sentido. El sentido no tiene nada que ver con el futuro, como se, se creía en los sueños que se interpretan en la Biblia. ¿No es cierto? Tiene más que ver con el pasado, con el deseo inconsciente, podría decir Freud, decirlo de esa manera. Pero eso está velado en el sueño, porque hay porque hay represión, porque hay censura, ¿no? Entonces, ¿cuál, de, ¿cuál es la idea? La idea es que ese sueño, si, si yo no me estoy analizando y no lo interpreto, así como lo soñé, me lo olvidé, ¿no? O yo tengo un olvido en mi vida cotidiana, cualquiera sea el olvido, me traiga más o menos problemas, ese olvido, digamos, si no se interpreta, ¿no es cierto?, yo después en general las cosas que me olvido después me las acuerdo, tarde o temprano, uno se las acuerda, porque lo que se olvida es algo que está en el preconsciente, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa este efecto sujeto? La posibilidad de, ¿no? Porque hasta ahí todos soñamos y no, no, digamos, nos sorprendemos a veces de lo que soñamos, no sabemos qué significa, no tenemos ni idea, o nos olvidamos y tampoco por eso llegamos a, así nos volvamos a acordar de lo que nos, nos olvidamos, no nos damos cuenta de, de por qué se produjo el olvido, o sea, ¿qué fue lo reprimido que hizo que me olvidara? que Ahí está el punto, ¿no? Lo que me olvido y lo que reprimo son cosas diferentes. ¿no? Lo que se presenta en el sueño y lo que reprimo son cosas diferentes. Yo tengo que llegar del olvido o del sueño, que es lo que tengo, lo único que tengo para trabajar, tengo que llegar a ver qué es lo que reprimo para que para que ese, para que para para ese poder decir esto es un retorno de lo reprimido. ¿Vieron que decimos cuando hay represión es el retorno de lo reprimido? El retorno de lo reprimido es el sueño, el olvido, etc. Bueno, el efecto sujeto en ese caso se logra cuando se interpreta el sueño, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que estaba en juego en ese sueño para mí, ¿no? ¿No? Porque fíjense que está claro que ahí, este, ¿no? Eso de que más que hablar yo he hablado, ¿no? Es decir, es el inconsciente el que habla, ¿no? O y sea... Si el, si el consciente no habla no se puede interpretar nada, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar, ¿no? Eh, el, los análisis se ponen interesantes Cuando alguien tiene olvidos o sueños Y los lleva a análisis Y no y se trabajan Y, y, y se llega algo a partir de eso
3: Claro, claro A ver si sí, lo capto sí. Podemos decir que el sujeto emerge En determinado momento En el sueño, en el olvido Emergió con Descartes En el pienso Pero el efecto se da al interpretarlo en el análisis O sea, se puede
0: Claro, claro que Claro. Que en realidad no hay sujeto hasta que no hay interpretación del sueño, ¿no? Digo, pues podemos suponerlo al sujeto, ¿no? Digo, si, si alguien sueña, yo tengo que suponer de que hay un juego, un sujeto, ¿no? Que eso es una. Que eso es una formación del inconsciente, y que entonces hay un sujeto de ese, de ese inconsciente, pero hasta que, hasta que yo no descubro de qué manera. O sea, hasta que yo no interpreto el sueño, yo no me hago sujeto de ese inconsciente, es decir, soy, lo voy a decir descriptivamente, soy objeto de ese inconsciente, ¿no? El inconsciente hace conmigo lo que quiere, hasta que yo empiezo a, este, a ver qué pasa con el inconsciente y ahí me, 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 me empiezo a convertir en sujeto de ese inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez, ¿no es cierto?, es lo que le pasa a la gente cuando se analiza, ¿no? Digo, después de cierto tiempo, uno se, se empieza a escuchar a sí mismo, ¿no? Para empezar, te escucha el analista, después te empezás a escuchar a vos mismo, y de pronto, gran parte del trabajo del análisis lo hace el analizante, ¿no? Ahí se da cuenta la diferencia que es entre soñar este, y, bueno, tener el sueño en la cabeza y contárselo a otro, donde uno mismo también ahí se escucha. ¿No? Y el pronto avanza con elementos sobre el, descifra el, el desciframiento de ese sueño ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, este, el análisis a uno lo, lo ¿no? Uno en el análisis aprende a eso, aprende a escucharse aprende a, ¿no? Por eso es que uno así como aprende a escucharse A descifrar los propios sueños, si se quiere, hasta cierto punto Porque a veces hay un punto en donde sin el otro que te escucha no, no puedes avanzar Eso mismo es lo que te ayuda a vos a, a poder este, saber cómo tratar un sueño de otro ¿No? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Cuándo hablar, cuándo no hablar? ¿Cuándo dejar que. ¿No? Que...
1: ¿Cuándo dejar de lado
0: un sueño? Porque a lo mejor no, 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 no es un sueño que haya que atender en ese momento. Bueno, cosas así, ¿no? Ya son más propios de la técnica. Lo que es importante que ustedes aprenden con esto que nosotros estamos tratando de transmitirles es que ¿con qué se descifra un sueño o una formación del inconsciente? Con el significante. ¿No? Sabiendo cómo el inconsciente lo produjo, ¿no? Como el inconsciente, represión y censura de por medio, llegó a ese producto, ¿no? Con metáfora y metonimia, con sustitución y desplazamiento, ¿no? Con lo significantes que son elementos sin sentido, y no con las palabras que tienen sentido. No sé si contesta la pregunta, porque ya ahora me parece que me olvidé de cuál era.
2: Yo tenía, no, eh, por ahí, bueno, después se metió la compañera y todo estuvo bueno, eh, yo me quedé, viste, con eso del, del sujeto de la ciencia por ahí, pensando de, de ese sentido, para llevarlo un poco más al programa y al examen, eh, de que, bueno, entonces en este caso eh, la diferencia está ahí, ¿no?, en, en que el, el psicoanálisis hace de su objeto de estudio, vamos a decirlo así, ese, esa emergencia que se da... Desde lo, no, desde lo no comparable, eh, desde el no semejante, digamos Sino desde el discurso de uno mismo Que ahí surge el discurso de uno mismo donde es hablado Donde se pesquisa eso eh, particular, por así decirlo Que es, eh, está definido bueno por el otro de ese yo particular que habla Como para sacarlo de esa posición de semejante Sería algo más o menos así O sea, la, la ciencia labura con el yo semejante, con el comparable, el cualitativo, eh, y el psicoanálisis labura con este otro, o sea, con este yo también, pero con la parte en donde está eh, por ahí eh, ese inconsciente que es producto del otro que lo hace hablar. ¿Algo así sería? ¿Va, va más o menos por ahí? Sí y no. <risa> Se te mezclaron algunas cosas. Yo a ver si puedo
0: contestarte algo vale. que, 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 que aclare. La ciencia no trabaja con el yo. La que trabaja con el yo es la psicología. La psicología es la, es la del yo, la psicología difícilmente, no, este, digamos, si, si la psicología este, introdujera el concepto de inconsciente y de sujeto, sería psicoanálisis, se convertiría en psicoanálisis, ¿no? ¿No? Digamos, este, la psicología... Hay un montón de conceptos ahí, este, podríamos decir así, que se arrastran desde discursos antiguos y... ¿no? y este, y filosóficos o metafísicos Y de especulación Conceptos que no tienen mucho fundamento Pero acá no tiene fundamento el concepto hombre No tiene este fundamento el concepto yo En el sentido de que, bueno, está bien Existe, el yo es una distancia psíquica Pero, pero no tiene no tiene fundamento, digamos es un, es un arrastre de algo que podemos llamar premoderno ¿Por qué? Porque desde, que, desde la ciencia moderna este, La cuestión es la del sujeto Es decir, el que por eso nosotros decimos el sujeto es el de la ciencia Porque este sujeto, que es el mismo del inconsciente que es, el, es raro eso, ¿no? Yo entiendo que es raro y que cuesta asimilarlo Pero el mismo sujeto Que, 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 se, que digamos que El sujeto es un existente Es un tipo de existente nosotros Podríamos decir que hay muchos tipos de existentes Algunos existen más, otros menos, digamos Pero el existente que introduce la ciencia Es el sujeto es, Ese es el nombre del existente Que introduce la ciencia Quiere decir que, ¿no? A ver para, para darles una idea, ¿no? Digo, todo el mundo cuando se ve a la mañana que el sol se asoma en el horizonte, y el sol sale, decimos, ¿no? Sol sale y después decimos, el atardecer el sol se, se oculta, se pone, ¿no? En el... En el Sol sale por el este, se pone por el oeste, ¿no? Y eso lo vemos todo el mundo y hacemos una experiencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿la ciencia qué dice? La ciencia dice, eso es todo, este, este, esto la ya dice, no es así, el sol ni sale ni se pone, los planetas giran, y el efecto que vos tenés si vos estás situado en la Tierra, es que te parece que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero en realidad todo tiene que ver con un sistema planetario donde hay giros, es cierto? De la Tierra gira, el, el, ¿no? todo, todos los planetas giran alrededor del sol, el sol al mismo tiempo tampoco es el centro de, de nada, porque... ¿no? Sistema solar también se mueve en el universo, ¿no? Bien, etcétera, ¿no? Quiero decir, esa es la, dif la ciencia. Ahora bien, nosotros seguimos viendo que el sol sale y que el sol se pone, ¿no? Y eh, excepto que uno sea este, esté en el tema de la ciencia, difícilmente va a ver eso como una cosa falsa, ¿no? Aparte, origen y causa de un montón de poesía y de cosas, de, de canciones y de cosas lindas que... Que nos, que nos sirven y que la necesitamos, o sea que, que no es que la ciencia tiene que, eh, no, digamos, este, parar, que nosotros paremos con eso, ¿no? digo De la misma manera, en la época de la ciencia, estamos hablando de la ciencia moderna, que se elabora dura el siglo XVII, etc., etc., que sigue hasta nuestros días con muchos cambios, desde, desde, desde la ciencia en realidad el yo tampoco tiene mucho lugar, el yo también es una formación imaginaria, como es una, como es una cuestión imaginaria al ver que el sol sale, ¿No? Lo que es real para la ciencia Es el sujeto Bueno, no para la ciencia Porque en realidad la ciencia Decimos lo forcluye ¿no? Si bien la ciencia Determina un modo de existencia Que llamamos sujeto La ciencia misma Ese sujeto no lo tiene en cuenta Por eso decimos que lo forcluye Pero ese sujeto Que es el de la ciencia Es el sujeto del psicoanálisis ¿no? Porque el psicoanálisis No lo forcluye El psicoanálisis no es ciencia Por eso Porque no lo forcluye Si, lo, si, 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 si el psicoanálisis Forcluye el sujeto Sería ciencia por eso que hay un montón de psicologías que aspiran a ser ciencia, ¿no? Y que toman los métodos científicos. Bueno, son sin sujeto, ¿no? O sea, son sin sujeto significa cuanto más te querés parecer a la ciencia, menos sujeto hay. Y eso trae consecuencias. Este, Eso tiene efectos a veces devastadores. Pero bueno, no, no entremos por ahí que no, no... Entonces, el sujeto es el del inconsciente y es el de la ciencia, ¿No? Digamos, ahí lo tenemos cuando decimos sujeto es sujeto cuando decimos yo es yo no mezclemos no contesta sí contesta se entiende se entiende entonces. el sujeto el sujeto es singular ni siquiera es particular es singular cada uno diferente porque el particular es un uno de un todo no el yo puede ser particular pero no el sujeto El sujeto es singular no después cada uno de nosotros por supuesto como no no como, como somos seres hablantes y nosotros vivimos en el sentido y estamos insertos en un mundo y tenemos este, no estamos afectados por un montón de situaciones también tenemos un yo pero ese yo se pretende en el centro se pretende este, no dominante se pre se pretende no ese, ese ese que domina los movimientos corporales que, que por supuesto que es necesario que sea así yo, yo no quiero perder el yo porque el yo me no ahora bien lo que lo que dice Freud es que está bien el yo se pretende el yo desconoce el inconsciente, y ese es el problema. Entonces, lo que hace el psicoanálisis, ¿qué es? ¿No? Partiendo de yo, ¿no es cierto?, hacer que se acepte que, este, que se reconozca el inconsciente, que se reconozca que estamos determinados por algo que llamamos inconsciente y que somos sujetos de eso. ¿No? En eso consiste el psicoanálisis. Entonces, bueno, que no somos uno, ¿no? Digo que no somos. Somos una aparente unidad que es la que nos devuelve el reflejo del espejo, pero en realidad esa, esa unidad es aparente, ¿no? Eso se explica bien con, con la tópica del imaginario. En ese sentido hay algo de, de engaño en la identificación este, con el yo o en el de esa instancia sigue que llamamos yo, ¿no es cierto? Por eso es que el inconsciente descentra el yo, ¿no? El descentramiento del yo, de eso habla Lacan, tomándolo de Freud, ¿no? Y lo que hizo Freud fue eso, ¿no? Advertirnos de que vivíamos digamos, en un mundo imaginario y que hay algo más que ese mundo, ¿no? Que hay algo más que esa realidad imaginaria, ¿no es cierto? Que hay una determinación de esa realidad imaginaria que viene de lo simbólico, y eso es lo que Lacan anota con las letras mayúsculas de gran otro, sujeto, ideal del yo, ¿no? que son todas las instancias psíquicas, simbólicas, que no, que no, que no percibimos inmediatamente, ¿no? que no es algo que se pueda percibir porque, ¿no? porque todo eso carece de imagen, el yo, oh, el yo no tiene imagen, el yo cuando se... se, cuando se cuando se constituye una imagen, se, se hace yo. El sujeto, cuando se constituye una imagen, se hace yo. ¿Se entiende? El sujeto no tiene imagen. Es un efecto significante. que en otro tampoco, se encarna de alguna persona, pero se encarna por la función simbólica que tiene. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Dale, Daniel. ¿Cómo le va? Eh, el, el sujeto no es el ser. ¿Y el yo, Podemos, qué se puede decir? respecto del ser no no sería tampoco tampoco me parece que el, la categoría ser es filosófica no digo acá la cuestión del psicoanálisis es lo que es el sujeto y lo que es el yo no porque no porque eso tampoco intente dar dar cuenta de toda la situación del ser hablante pero al menos lo importante es que se haga esa diferenciación que exista esa diferenciación no porque el, el sujeto es el discurso
4: es
0: el discurso del inconsciente, que no sabemos lo que es. es efecto, el sujeto es un efecto de lo que se dice. Ahí, ahí, ahí me, tengo un retorno por algún micrófono abierto, pero bueno, bueno si, pueden, si pueden, cuando no hablen, eh, apáguenlo. Eh, el sujeto es efecto de lo que se dice. ¿No? Digo, eh, cuando decimos escuchar, ¿qué decimos? ¿Es escuchar el significante? ¿Es este esperar ese encuentro.? del discurso concreto con las cadenas de, con la cadena significante, no esos accidentes del discurso, esa, esos elementos que no se saben de dónde vienen ni por qué ni por qué eh, digamos y por qué aparecen, que, que justamente teniendo en cuenta y apoyándonos en el significante podemos descifrarlos y ahí para empezar se descubre algo importantísimo que es qué es lo que reprimimos, no digo siempre reprimimos algún significante siempre se nos escapó alguna cosa que no nos dimos cuenta cuando uno interpreta un sueño, se da cuenta de algo que uno reconoce que siempre estuvo de alguna manera, pero que este, a uno se le escapaba, ¿no? Y que eso a veces le traía algunos trastornos, ¿no? Ese es el tema fundamental, que de pronto... Este, no, no. Bueno, después está toda la otra cuestión que es más compleja, ¿no es cierto? Que el inconsciente nunca se puede interpretar todo, ¿no es cierto? Nunca se interpreta todo el inconsciente, se interpreta hasta cierto punto, pero siempre hay una represión primaria donde no se va a poder interpretar, ¿no? Entonces, con lo, con lo cual el inconsciente reproduce sus formaciones, aún más allá del análisis, pero uno hizo la experiencia de cómo eso funciona, ¿no? Quiero decir, analizarse no es dejar de tener inconsciente, ¿no? Analizarse es reconocer que uno es sujeto de un inconsciente. está sujeto a eso, que está determinado por eso, ¿no? El yo desconoce eso, por, por, por su naturaleza, el yo es, ¿no? El yo es muy pregnante, el yo es muy fuerte, el yo la imagen, ¿vieron que vivimos en un mundo en donde la imagen de este, toma a las personas y hace, ¿no? Digo, y las la, la ciega, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Las la vuelve sordas, las vuelve ciegas y sordas, ¿no? Digo, la imagen tiene mucha fuerza. Bueno, el yo es eso, es la fuerza esa. Freud luchó con eso, ¿no? Primero con la primera tópica, después con la segunda tópica, y así todo. Si no fuera por Lacan, podríamos decir así, que, que ¿no? Que el descubrimiento freudiano se, se hubiera perdido. Porque se tomó, las, se tomó las cosas para cualquier lado, ¿no? Las cosa que decía Freud. Por eso que después, ¿no es cierto?, que, que un poco la consecuencia norteamericana del psicoanálisis, ¿no?, eh, en Estados Unidos es ¿no? armar a partir del psicoanálisis una psicología del yo, fíjense, justamente, ¿no? Que es de lo que Lacan se admira, Diciendo, cómo, ¿cómo volvemos al yo si Freud fue tan claro en, en, en darle lugar al inconsciente? Entonces ahí empieza una interpretación que tiene que ver con las resistencias. ¿no? Así que si se lo resiste, por bueno, por, justamente, por, por la misma razón de su dificultad para, para que sea reconocido y para que se, hacer reconocer el inconsciente. Y también se lo resiste desde adentro, como vamos a aclarar, ¿no? O sea, no porque uno agite la bandera del inconsciente, por eso se trata del psicoanálisis, ¿no?
2: Digo.
3: Y eso lo vemos un poco, profesor, Este permiso, buenas tardes. Bien, bien. Buenas este, tardes. Bien, bien. En, buenas el, tardes en este texto, este una dificultad del psicoanálisis que lo estábamos leyendo con las compañeras el otro día y este y aparecen estas afrentas este la cosmológica la biológica con Darwin y la este, psicológica sería con, con Freud no sé, las heridas a narcisistas partir de las heridas narcisistas, sí 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 sí, sí. Eso no me lo quería contar
0: muy bien muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Estaba viendo la
2: Profe. Sí. Eh, yo tenía una pregunta, pero más que nada porque no, no he rendido todavía eh, virtual, digamos. Uh -huh. Y bueno, no, no sabía si iban a hacer una clase explicando. Sé que la vez pasada la hicieron y quería saber si... Pero sí, la vez, no.
0: pasada, la vez pasada hicimos una reunión para
2: explicar cómo íbamos
0: a trabajar, pero yo creo que fue, fue más para nosotros que para ustedes la reunión. Como ya, lo, como ya hicimos la experiencia y ya estamos como organizados, no nos parece un problema eh, explicarlo ahí mismo, ¿no? Pero bueno, puedo contarles más o menos. Eh, lo que sí es importante es que todos sepan, porque la otra vez hubo problemas con eso, que... Nadie le va a informar nada. Ustedes, eh, es como que ustedes usted tienen la fecha de examen y, y, y qué, qué harían si estuviéramos eh, yendo a la facultad. Irían a, llegan ese día a las 8 de la mañana, saben que ese día rinden la materia, saben a qué hora se abre la mesa, y qué hacen, van a Bedelía y preguntan dónde, dónde se rinde, ¿no? ¿En qué aula? Sería. Bueno, acá es lo mismo, ustedes tienen que dirigirse a Bedelía para saber dónde se rinde, ¿no? En este, en este caso el Donde no es un aula de la Facultad Física, sino el Donde es un es, una, es, es un link de Google Meet, como este. Que no es este, es otro. Lo da Bedelia. Ahora, ¿ustedes dónde encuentran eso? En Bedelia Virtual, en la página de la Facultad. Ahí va a leer incluso una explicación. Porque, por ejemplo, los libres se tienen que anotar en comunidades. O sea, hay un hay, hay, hay una serie de explicaciones. Los regulares lo que hacen es, entran a ese link, al horario establecido, que hemos dicho esta vez las 8 de la mañana, la otra vez empezamos a las 9, pero vamos a tener más personas, así que vamos a, vamos a empezar antes. Dar el presente en ese, en, ese, en ese lugar. Se tienen que haber anotado por el Shubhu Guaraní, tienen que estar anotados, si no, no los podemos tomar, o sea... Le podemos tomar, ponerle, si nos equivocamos, pero digo no, no le vamos a poder poner la nota, así que. Porque una cosa es entrar al aula y otra cosa es estar anotado para rendir, ¿no? Como también ocurre normalmente. Así que se anotan, no hay acta complementaria. Si no se pueden anotar, no pueden rendir. Si se pueden anotar, se anota. Nosotros vamos, chequeamos ahí el listado, es como que esa, ¿no? las actas que nos dan. En vez del a la mañana, todas las veces que hay examen, en este caso nosotros la bajamos de internet, ¿no? Por este, donde ustedes se inscribieron. Pasamos a asistencia según es, 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 eh, los que están inscritos ahí, eh, y hacemos dos tribunales, con lo cual dividimos, ¿no? Bueno, preguntamos quién tiene que rendir primero por razones, por algún, algún motivo de, de fuerza mayor. Si no tienen esa, esa, esa urgencia, directamente se distribuyen en dos grupos y de pronto, bueno, tres docentes abren otra aula, o sea, abren otro Google Meet, que lo comunicamos en ese momento, y ese grupo se va a, ese, a esa otra aula. Lo que hacemos es establecer un, un orden para rendir, los exámenes duran más o menos media hora cada examen, eh, nosotros le, le mandamos un número de teléfono donde nos comunicamos por WhatsApp con todos los que no están presentes en el momento, en el link, porque después de tomar asistencia, el grupo se van todos y queda el primero, ¿cierto?, en el orden. Está más o menos media hora. <ríe> Para resolver la nota lo hacemos desconectarse, nosotros discutimos la nota, lo hacemos reconectarse, le damos la nota y llamamos al próximo. Y todo eso se hace con un WhatsApp. Que ustedes, que también le comunicamos en ese momento,
2: un número. Bueno, profe. Eh, que...
0: Y ahí, listo, eso, eso, es, eso es lo que pasa. Después, bueno, vemos si son muchos, vemos si seguimos otro día, si podemos terminar el mismo día. Seguro los libres no rinden el mismo día, porque tenemos que leer los exámenes escritos. Y ahí se determina qué día seguimos, si al día siguiente, el jueves o el viernes.
2: Bárbaro, profe. Gracias. Hola, Pero, profe. En, en general no, hay, ¿Sí? no ha habido problemas, eh, le digo. Profe, ¿te lo
0: No es muy difícil, que, ¿sí?
4: Tengo entendido que también se puede preparar un tema, puede ser no más de, sí. no sé, 10 sí, sí, minutos,
0: sí. como sea. No, no, sí, sí. Tenemos como, eso, eso es igual que siempre, ¿no? Tenemos, este, se arranca, arranca con un tema, que eligen ustedes. Y bueno, o, lo, o los interrumpimos, o ¿no? todo, todo depende de la extensión, pero bueno, este, tratamos de, de tener espacio para preguntarles dentro de esa media hora, pero eso es un tiempo razonable.
4: Profe, hay una consulta eh, acerca de la unidad 5 que dice introducción al grafo, sí. eh, a ver si puedo mostrar este esquema. En sí. el grafo del deseo, por ejemplo, donde ubica, eh, ah, acá nosotros tenemos como la demanda que tiene que ser medida por el analista. En este caso ubica el código, ¿puede ser? O bueno, sea, no entendí muy bien, como porque ¿qué, qué, qué, sé, ¿qué, qué, qué, lo estudié en psicoanálisis y acá como que cambió bastantes cosas. No, no, bueno,
0: bueno, bueno. Pero, acá, bueno quiero, quiero aclarar algo importante. Eh, Ustedes habrán visto que nosotros somos somos muy cautelosos en el sentido de que no, digamos, no tratamos de, 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 de llenar de información que ustedes no puedan controlar, ¿no? Digo, consideramos que hacemos, en algún sentido, hacemos poco en la materia, pero lo que hacemos lo hacemos con solidez con y con bastante fundamentado. O sea, le damos vuelta a cuatro o cinco cosas básicas en la CAN todo el tiempo necesario para que ustedes se den cuenta, ¿no? de qué se trata. Entonces nosotros no llegamos a ver el grafo entero, el grafo del deseo. ¿No? Ah, no, nos parece que, que, bueno, yo personalmente, si ustedes me preguntan... Claro, claro
4: como, sí, acá como en el...
0: Yo creo que para dar el grafo llama, del deseo...
4: Eh, incluso,
0: yo creo que para dar ese el grafo... Sí, es el todo cante todo, que
4: corta y hace emerger el
0: Yo creo que para dar el grafo del deseo hay que dar todo el seminario. Yo no podría hablar... ¿No? digo el grafo del deseo acá lo construye al final o sea, todo el seminario supone la construcción de ese grafo y que termina y ustedes lo van a encontrar en la última página del seminario completo ahora para dar el grafo del deseo tenemos que dar todo el seminario nosotros damos las cinco primeras clases la pregunta es si en psicoanálisis ven todo el seminario, cosa que dudo que sea así entonces nosotros no queremos qué sé yo, tirarle por la cabeza este segundo piso que es muchísimo más complejo porque hay que pensar qué pasa con la demanda, eh, de qué pasa con el, con el fantasma, con el deseo regulado por el fantasma, qué significa la falta del otro, no, significante la falta del otro, son, son este, operaciones que requieren tiempo, requieren tiempo de, 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 de lectura, de procesamiento de las personas que ustedes, solo consideramos que esta materia es una introducción a Lacan, y nos quedamos en el plano de la introducción, ahora, digamos, si tenemos un retorno de eso, de los, de los estudiantes en general, es que eso les sirve de mucho, porque esta es una buena base para, para después complejizar todo con esos otros elementos. Entonces no queremos empezar por ahí, porque entonces si empezamos por ahí, después de después ustedes nunca tienen en qué apoyarse para cosas más complejas. Así que no entra el grafo del deseo, ¿se entiende? Entra la célula elemental, o sea, entra el esquema que la canace para explicar el familionario.
4: Ok, gracias.
0: Sí, lo demás, este problema de qué sé yo, qué psicoanálisis 2, ¿hacen eso?
4: Sí, sí, está lo último también. No sé si algunas veces se llega a dar, pero bueno, en el final. Claro, sí, claro. Claro. Claro,
0: claro, bueno. Sí, claro. Bueno, otra pregunta. Ya con que ustedes lean bien esas primeros cinco clases del Seminario 5 en relación al chiste Freud, ¿no es cierto? Acordándose de los ejemplos más importantes y de las funciones y de las operaciones y de poder explicarnos el, el, este, este esquema que inventa la Lacan al principio leyendo a Freud, ya tenemos un montón. Y eso es lo que nosotros les pedimos que ustedes en los que ustedes este, se, se, se formen y estudien para poder rendir y decirnos con claridad eso profesor, con la mayor claridad es posible ese esquema,
3: con la mayor el... posible. Sí. Ese esquema profesor eh, con respecto a famillonario sí. únicamente verdad claro eh, no se nos claro, va a pedir claro, que apliquemos claro, no. señorel y todos los otros ejemplos no
0: no y no y porque no es tan fácil no claro no porque por ejemplo en un no, caso no, es un esquema que la Lacan, este, porque ese esquema después lleva el grafo del deseo, ¿cierto? Pero ese no es el grafo del deseo, ¿no? Ese es un esquema para explicar el famillonario, está muy clara la diferencia. Ya cuando entramos en ese, cuando partiendo de ahí Lacan arma el grafo del deseo, ya se trata de situar al deseo en la estructura, por eso se llama grafo del deseo, ¿no? O sea, hay muchas funciones allí que, que, que parte del famillonario, pero llega aquello y ya... Ya ahí se diluye lo de Famillonario en el grafo del deseo. Eh, se me perdió lo que iba a decir, pero bueno, eso. No, no es el grafo del deseo. ¿eh? No es el grafo del deseo, ese. ¿eh?
3: La próxima, profe, sería el miércoles a las 12 del mediodía, ¿verdad? Sí, el miércoles es el miércoles
0: este a las 12. Ah. Me está haciendo retorno la... El micrófono, pero bueno, está bien. Si se ve que cuando tienen ustedes abierto el micrófono, retorno. Eh, sí, el miércoles a las 12 es la, es la próxima, ¿sí? La próxima consulta. Este, Fíjense si quieren traer preguntas, si quieren leer el párrafo, que no entienden, lo que sea. Y después acá le damos el lugar, siempre la perspectiva de esta materia y del examen final, ¿no? Digo, acá no, sea, obviamente, no, esto, estamos, estamos, estamos dentro de una materia, ¿no? Con, con la idea de una evaluación final, o sea que vamos a situar todo en esa perspectiva.
3: Sí, muchas gracias profesor.
0: Gracias a ustedes por conectarse. ¿Alguna otra pregunta más? Porque estamos a la hora, pero yo puedo contestar algo más si tienen dudas prontamente vamos a yo voy a pasar a Bedelia la información para que sepan cómo vamos a hacer para el examen y también vamos a subir esa información en todas las en todas las instancias que tenemos en ¿no? en Facebook en no sé estamos en todos lados en Instagram y en la página de la de la, la página de la cátedra profesor, por ahora solo rinden los que cruzaron el año, el año pasado, ¿verdad? Sí, o antes, sí. Bien. Por ahora solo lo, o sea, como regulares, solo los de 2019 o anteriores.
3: Muy
0: bien. Y cru, crucemos los dedos que, que tengamos la vacuna para el principio de año y, y podamos rendir este, la facultad las primeras mesas del año presencial.
3: Muy bien. Gracias.
0: y si no, rendiremos yo creo que ahí ya sí pueden rendir los, los regulares de este año así sea online, no sé si vamos a hacerlo online o presencial, pero ahí sí, ya se abren las mesas para los regulares de este año
4: bien,
0: bien. bueno, si no hay más preguntas lo espero el miércoles al mediodía si no, contesto una más si quieren Bueno, los que puedan, si no el miércoles y si no el lunes que viene. ¿eh? Todavía tenemos esa consulta. ¿eh?
3: Gracias, profe.
1: A ustedes por haberse conectado. Gracias, gracias, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao hasta la gracias, Nos vemos.